0: Men jag tror faktiskt att det nästan måste börja
1: med att kyrkan frågar efter människor. Idag ska du få möta Inga som arbetar som diakon i en församling i Stockholm. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Det finns många svåra ord inom kyrkan som kan låta som rena grekiska, Som till exempel diakoni. Ja, det gör det verkligen. Men nu är det ju faktiskt så att diakoni kommer från grekiskan och betyder tjänst. Då skulle man kunna säga att diakoni handlar om att tjäna andra människor. Ja, det
2: stämmer. Och vad det innebär för inga som arbetar som diakon ska vi få
1: höra om efter musiken. Men vad ska vi lyssna på nu, Stina? Vi lyssnar till Lectio Divina med Per till Farsstad.
2: Ingas tro var stark. Men några månader efter konfirmationen var det annat som hade större dragningskraft. Så hennes relation till Gud stod på standby
0: medan hon festade runt med sina kompisar. Den har varit en, en processform kan man säga, ganska lång för jag hade en väldigt stark barnatro. Den fick jag söndagsskolan. Jag kommer inte från att kristet hem. Jag tror inte ens jag tänkte på det här faktiskt. Jag tror inte ens att vi hade en bibel hemma. Men jag kom i alla fall till söndagsskolan, då var jag fem eller sex år. Och det var ju, här var jag på västkusten och det var ett väldigt strängt prästpar där som heter Marelius. Jag vill säga det namnet för att de har betydts oerhört mycket för mig. Där i söndagsskolan som mötte jag Jesus. De förmedlade verkligen en stark tro på Jesus till mig. Och när jag var fem, sex år då fick jag läsa en sandvers fick jag tända ett ljus i granen och så fick jag läsa en salmvers som är så här. Akare Jesus, hör min röst, gör är ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bok så har jag tröst och evig ro. Och jag tror det var precis det som hände. Att han kom in i mitt hjärta, Jesus, och han blev min bästa vän. Och så var det ända fram till konfirmationen kan jag säga. Och på min konfirmationsdag, jag tyckte det var så stort och jag sa till Jesus att jag ska alltid följa dig. så tänkte jag då men sen tog det bara några månader så sa jag till honom att nej, nu vill inte jag med dig göra mera. och jag har aldrig förnekat Jesus, men jag kände att jag ville leva ett annat liv och jag ville ut festa lite med kompisar så det gjorde jag så jag har festat runt en hel del och det är inget som chockar mig egentligen när människor berättar hur de har levt eller hur de lever. Inga flyttade till Stockholm
2: och utbildade sig till mentalskötare. Hon gifte sig och fick barn. Trots att Inga hade fått allt hon önskat sig- fanns det ett tomrum inom henne som bara blev större och större. Var fanns Gud? Fanns han överhuvudtaget? Vad var meningen med livet? Inga hade sina barn på kyrkans barntimmar. Och en kväll hamnade hon på ett föredrag som avslutades med nattvarsgudstjänst.
0: Och så blev jag tyst. Och så skulle vi ställa oss upp och sjunga Å Och då hörde jag Guds röst tre gånger högt. Att du ska gå fram och nattvarden. Och då gjorde jag att fram det här. Och då liksom sa jag på något vis till Gud att nu, nu får du ta över i mitt liv för nu orkar inte jag mer Och då var religionen tillbaka precis som när jag var innan jag lämnade honom. Så jag var världens lyckligaste den kvällen. Jag ställde mig på kyrktrappan i Vällingby kyrka. Och kände att ah, nu vet jag vart mina patienterna ska gå- för att få, 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 få svar på sina existentiella frågor. Det är kyrkan som är hemmet för alla människor. Så trodde jag då. Om jag ska fortsätta så letar jag ju sen efter den där kyrkan. Där
1: alla var välkomna. Och jag hittar den inte. Inga hade nu börjat jobba som kyrkvaktmästare- en dag läste hon en artikel om en präst som hade en vision om en kyrka där alla skulle känna sig välkomna. Och när hon satt där med tidningen framför sig fick hon en stark längtan efter att få vara en del av den visionen.
0: Det såg ju omöjligt ut då, därför att jag var ju kyrkvapenmästare då. Men jag sa upp mig ganska raskt och sen sökte jag till diakonutbildningen och skulle på praktik och kom till klara Det var första gången som jag hörde någon uttrycka samma längtan som jag hade. En kyrka där alla var välkomna och få gå ut och söka upp de förlorade och välkomna dem. Nu är det flera år sedan Inga började
2: jobba som diakon just i den kyrkan som hon läste om i tidningen och där hon gjorde sin praktik. I sitt arbete möter hon bland annat människor som har hamnat på samhällets skuggsida och som har det väldigt svårt för henne är det viktigt att möta människor där de befinner sig. Därför syns hon ofta tillsammans med sina vänner på plattan på Sägerstorg
0: i Stockholm. Det är många som går förbi på plattan och som stannar till av unga människor. De tror inte det är sant att se det ut så här i vårt samhälle. Och Jag tror att många unga också med sin kunskap som jurister eller sjuksköterskor vi har ju haft jurister som hjälpt till att titta till exempel på våra flyktingars papper och gått igenom dem och fått igenom så att människor kan få stanna här därför att man noggrant har kunnat gå igenom så jag tror att unga människor har otroligt mycket att hjälpa till och bidra med om man vill göra det och det är en väldig god också till kyrkan om de vill
1: komma med och engagera sig men kyrkan befinner sig även på Stureplan under nätterna. Inga gick kursen kyrka polis i samverkan och var ute med dem en fredag natt och såg att det inte fanns några vuxna där som inte hade druckit eller bara fanns till för ungdomarna. Vi brukar
0: gå dit vid kvart i tolv och stanna ganska länge, kanske till halv fem ibland. För att det är just vid tre när många krogar stänger som... Då ska de förflytta sig till de ställena som heter Fem eller åka hem. Och det är där man kan få en hel del bra samtal faktiskt. Redan innan också naturligtvis. Men man märker att många unga människor bär på tankar och också svåra upplevelser. Även i den miljön. Och där finns ju också mycket droger. Och nästan alla ungdomar jag pratar med har en väldigt liberal inställning till hash. Och ser det ungefär som att det är inte är någon drog utan det är det är ju bättre än att dricka ibland för att det inte är samma baksmälla kanske då. Så att, jag upplever verkligen att vi kristna behövs på Stureplan. Det här med att gå i på Stureplan, det har varit en, en längtan hos mig i flera år kan jag säga. Lite det är det väl för att mina söner finns där ute och roa sig och att jag själv också har roat mig ganska mycket. Och, och kände av den här tomheten i mitt liv.
2: Men vad är det man pratar om mitt i natten på Stureplan?
0: När finanskrisen kom så blev samtalen väldigt annorlunda. Man märker att många av de här unga uttryckte då en längtan efter att få göra något vettigt av sina liv. Att få vara med och bidra med något viktigt för människor. Och gärna i tredje världen har de ju uttryckt kan jag säga när jag står på styrplan så är det väldigt många som frågar hur de kan hjälpa till. Finns det någonting jag kan göra? Och det finns det ju faktiskt. Till exempel nu så har vi ju en nattöppen kyrka. Och det finns ju mycket man kan hjälpa till med där. Det kanske kan finnas med i något team som förbereder fika på kvällen innan de ska gå och sova. Och även hjälpa till på andra sätt faktiskt. Vi tar ju emot väldigt mycket saker. Bröd och mat. Vi får ju väldigt mycket idag. Och jag tror att många unga har kontakter också
1: de, som skulle kunna hjälpa till att bidra med det. Inga menar att det första steget in i kyrkan kan vara att man får en uppgift och får vara till för andra. Under småtimmarna på styreplan blir det också tillfälle till djupa existentiella samtal medan de dricker kaffe och äter Mariekex tillsammans. Men en del också uttrycker, det kan komma
0: fram men det kan stå och prata i ett par timmar faktiskt. Och då kan det komma fram att de har varit med om väldigt svåra saker. Jag kan sett kompisar dö, eller olyckor eller det hänt någonting så som är väldigt traumatiskt faktiskt. Och som de kanske inte pratar om. Men när man har druckit lite så kommer det fram i samtalen. Så får vi ju prata om. Och så finns det en hel del som kommer från kristna miljöer som finns här ute. Som inte har hittat någon församling i Stockholm när man kommit hit. Kanske fått bra jobb, så, så blir de kvar och ja, de hittar ingen församling. Så går de ut och ropar sig och fästar runt och så lämnar de sin tro mer eller mindre. Och en del säger det med sorg att de inte har hittat någon församling i Stockholm. Inga har lagt märke till att människor
2: bär på liknande existentiella frågor, oavsett vilken social
0: bakgrund man har. Jag märker ju på de här, som är lite tilltuffsade, att de tycker om att prata med unga människor och många i den här gruppen av hemlösa, de är väldigt intellektuella faktiskt och de tycker om och, och att prata på, på ett vettigt och djupt sätt. Man kan tänka att de vet väl inte så mycket om livet, som sover ute och, eller kanske inte reflekterar så mycket. Men det är faktiskt
1: väldigt reflekterande människor. Du bär kanske på en längtan efter att få göra något, men ingen har frågat dig om du vill hjälpa till. Inga tycker att kyrkan har en viktig uppgift här. Men jag tror faktiskt att det nästan
0: måste börja med att kyrkan frågar efter människor, för att jag tror att det är ett ganska stort steg att ta kontakt med kyrkan. om man inte vet vad man kan göra, men om kyrkan har någon verksamhet att rikta sig utåt. För jag pratade just med en, en kvinna igår som engagerar sig i kvinnorsåren, och hon vill ju ha en konkret uppgift. Hon säger att de har kurs, eller så här, utbildning nu då för dem. Och de är 37 stycken som ska hjälpa till där. Men det är ju en förfrågan som har gått ut då från kvinnorsjorerna. Jag tror att kyrkan måste vara med på, på bettet. Om man har någon verksamhet man behöver för människor som kan hjälpa till. För jag tror att människor vill hjälpa till. Jag märker ju det. Det säger många att de vill hjälpa till och göra någonting. Men de vet inte med vad. Men vad kan jag göra? Jag tror man måste ha lite konkreta uppgifter som man kan hjälpa till och liksom. måste man också känna att man kan klara av. När jag hör om Ingas arbete
2: i Stockholm så undrar jag hur man ska kunna förverkla det där man själv befinner sig. För Inga handlar det om att ha rätta attityder och ett kärleksfullt bemötande av alla människor oavsett vem man möter.
0: Ja, hur ska man kunna få saker till att bli en verklighet? Jag tror man får börja där man står. Jag vill berätta en sak som har gript mig ganska mycket, ungefär en tio dagars tid nu. Det var när vi hade haft förra veckan. Så kommer det in en kvinna till oss och så säger hon: Jag har letat efter dig, sa hon. Jag tyckte jag kände igen henne, men eh, inte så där speciellt. Men då sa hon att du var uppe på häktet. Och jag vet att jag inte har varit på häktet på två år. Och så sa hon till mig så här: Du gick fram till mig, och så sa du så här. Du är en fin kvinna. Det kommer att gå bra för dig. Och jag var gravid och jag visste ingenting om min framtid. Jag var helt förtvivlad. Och de där orden har burit mig. Och de har gett mig sån kraft. Och jag kände då när hon sa så så kände jag mig alldeles, jag ska säga, chockad kan jag nästan säga. Därför att det var så lite jag hade gjort. Jag kommer inte ens ihåg det. Och då tänker jag väldigt mycket på våra ord. Hur de kan bygga upp. För de kan skapa någonting i människors liv som man kanske inte ens tänker på själv. och Det har fått mig att tänka om, för ibland känner man ju att man kanske vill mästra någon som kommer in och tagit återfall och så här. Men då tänker jag så här: Sen dess har jag tänkt så här: Nej, jag ska inte göra det. Utan jag vill vara med och bygga upp och inte. Och jag har faktiskt lett till också att jag fick bli en kvinna om förlåtelse, som jag kände att jag hade varit. Jag hade inte varit fin i bemötandet av henne. Och sen tror jag säkert att det som jag sa var rätt. Men jag kände att det spelar ingen roll om det är rätt eller inte. För jag ska ändå inte säga så. Utan jag ska vara med och bygga upp. Och här tror jag att alla människor kan ha. Vi tittar i vår omgivning. Människor som finns kring oss. Att verkligen få vara med och, och skapa något gott med våra ord. Och kanske det är det där vi måste börja. Jag tänker att om man inte kan göra så mycket mer så kanske man kan le mot någon. Om man kan säga någonting som bygger upp en människa som man möter. Om man börjar där då kan man ju tänka att vad är nästa steg då?
1: För många är kyrkan en främmande och kanske lite skrämmande miljö. Många har samma erfarenheter
2: som inga. Man döps som babys, kommer med i kyrkans barngrupper och så konfirmeras man. Och sen blir, blir det liksom inte av att man fortsätter
1: av en eller annan anledning. Du kanske finns med oss som har en längtan efter att hitta meningen med livet och få ett större engagemang för dina medmänniskor. Men av olika anledningar kommer du inte till kyrkan. Efter musiken ska du få höra vad som är grunden för Ingas engagemang. Men nu lyssnar vi till David Ivarsson och Josefin Gniste som sjunger Bli kvar hos oss.
3: Bli kvar hos oss I din kyrka Med ditt elika ord Och dina sakrament Bli kvar hos oss
1: Nog är det så att vi människor innerst inne har en längtan efter att engagera oss i sånt som känns viktigt och värdefullt. Men det är inte alltid så lätt att veta hur vi ska prioritera i livet. För Inga och hennes vänner i kyrkan är det viktigt att lyssna till Guds röst. Därför träffas de ett par gånger om dagen för att gemensamt tacka Gud och berätta för honom om alla sina behov.
0: Ibland kommer ju församlingar till oss och de vill gärna veta om vårt arbete och gärna ta efter det. Men de är inte beredda att be. Jag säger att säga, ni måste be också. Men, Åh, men så länge kan vi inte be. Eller så där. Men och Då tänker jag att det är där det måste börja
1: i allting. Inga har fått smaka och se hur god Gud är. Och hur han har upprättat och helat många människor som hon och hennes vänner har bett för. Innan Inga lämnar sitt hem på morgonen vill hon vara tillsammans med Gud. Och sen är det inte bara det att man ska be då i kyrkan
0: utan jag känner den egna personliga bibelläsningen och bönen är jätteviktig. Så det är inget jag hoppar över utan det. Det har jag också varje morgon innan jag går iväg. Det ingår
1: i morgonförberedelsen om man säger så. Innan man går iväg härifrån. Jag ska läsa ett citat av Abraham Lincoln som finns med i Richard Warrens bok Leva med mål och mening. Inte kan väl Gud ha skapat en sådan varelse som människan för att leva endast en dag? Nej, nej, människan har skapats till odödlighet. Sedan skriver Warren Meningen med ditt eget liv är mycket viktigare än ditt eget självförverkligande din sinnesro eller ens din lycka det, den är mycket viktigare än din familj din karriär eller dina vildaste drömmar och ambitioner om du vill veta varför du hamnade på den här planeten måste du börja med Gud du föddes av hans vilja och för hans syften
0: så kanske jag bejakar den här tomheten och den längtan som finns för det märker jag När jag pratar med många människor- att att de har en längtan. och Många gånger kanske det är en längtan efter- att bli lycklig, att få träffa någon partner- och bilda familj. Men jag jag vet ju i mitt eget liv- att det är mycket djupare än så. Det ger en stor del av tillfredsställelse i livet- men ändå inte allt. Den här andliga dimensionen måste få sina svar. Jag kan ju tänka tillbaka på mitt eget liv- hur det var att, att just det här- Tillfällen när det kändes så tomt i mitt liv. Jag förstod ju att, att det var den andliga dimensionen som jag saknade i mitt liv. Och det kanske beror på att jag hade haft en barn jag tror så jag visste så jag ungefär vad jag skulle söka. Och det kanske man inte vet om man inte har det med sig. Men, men ändå så tror jag att, att kyrkan har väldigt mycket att ge. Att söka sig till den miljön och, och det finns ju ganska många fina gudstjänster idag. Och det man kan gå in på hemsidor
1: och titta. Och jag tror man ska våga pröva den vägen faktiskt. Det viktigaste för Inga är att hon är älskad av Jesus. Och det är även grunden för hennes arbete som diakon. Att kunna se med hans ögon och att höra med hans öron. Att hjälpa med hans händer och älska med hans hjärta. Inga vill utmana dig att ta ditt sökande efter livets mening på allvar.
0: Jag vet ju i mitt eget liv att Jesus han, han har förändrat hela mitt liv. Och det kan ju vara ett jättestort steg från att känna en andlig längtan till att öppna sitt hjärta för Jesus. Men, men ändå att bejaka det här. Och det finns ju alfakurser och där alla frågor är tillåtna att söka sig till en alfakurs. Där man inte förpliktiga sig för någonting mer än att, att ja, finnas med i de här diskussionerna efter maten och lyssna på ett föredrag. Då.
1: Innan vi avslutar det här programmet vill jag läsa ett par verser ur Bibeln och be en bön tillsammans med dig. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Jesus, tack för att du vill umgås med oss vanliga människor och att du vill forma våra liv i din kärlek. Hjälp oss att se människor med dina ögon, lyssna med dina öron och skapa något gott med våra
3: ord. Amen walked his way through a narrow street with a cross as a burden and blood on his feet he had a life with nothing to hide still you crucified he was nailed to the cross and placed in a cave and on the third day he rose So
2: Det var Malin Övrell som sjöng Third Day. Idag har du fått möta Inga som är diakon inom Svenska kyrkan. Diakoni handlar om att omsätta kristen tro i praktisk
1: tjänst för andra. Om du vill komma i kontakt med oss kan du skicka några rader till adressen som kommer strax. Vi hörs, var rädd om dig.
0: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norgea Radio Sverige. Medadress adress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph snabela
3: och webbadress www.hannascafé.se.